0: Olá, esta semana mergulhamos uma vez mais neste livro intitulado Duquesas e Marquesas de Portugal, uma edição esfera dos livros, com perto de 200 páginas, e que relata o percurso de algumas das mulheres das principais casas nobliárquicas que fizeram a história da monarquia portuguesa. A obra é assinada por duas autoras, Joana Troni, que aqui tivemos na semana passada, e também a nossa convidada de hoje, a historiadora Ana Cristina Pereira, nascida em Lisboa em 1981, há 32 anos, portanto, com uma licenciatura e um mestrado em História Moderna pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. A nossa convidada já publicou vários livros dedicados à história das mulheres mais relevantes da Casa Real Portuguesa. Ora, neste livro abordou ah, em detalhe meia dúzia de figuras, como, por exemplo, Beatriz de Menezes, condessa de Vila Real... Uh, que aqui uh, também designou como a uh, uh, Quem é que foi esta melhor? Antes de mais, Céutica tem, tem a ver com Ceuta, não? Exatamente. Portanto estamos, Ela viveu a partir de 1400, portanto já lá vão 600 e poucos anos. Uh, quem foi esta Beatriz de Menezes?
1: Nós escolhemos a Beatriz de Menezes para começar o livro. Portanto Ela é o nosso primeiro capítulo, digamos assim. E porquê é que escolhemos? Porque estamos a falar do século XV, que é a partir daqui que há mais documentação. Para trás é, naturalmente, mais difícil. Como os ouvintes sabem, porque têm acompanhado a, hum, a, a coleção das rainhas de Portugal e hum. sabem que para trás é sempre muito mais difícil. E nós quisemos começar no século XV, porque é quando há mais documentação. Mas também quisemos começar pelo ultramar, porque Portugal não é só este cantinho aqui da Europa. E nós quisemos começar por esse novo mundo que se abriria aos portugueses. E começamos é com a Conquista de, de Ceuta. Ah, conquista de Ceuta, bem. que muitos historiadores defendem que é a primeira a, O primeiro marco da expansão portuguesa e dos descobrimentos É a conquista de Ceuta uhum. E uh, foi por aí que nós quisemos começar Porque é, é marcante em, em vários níveis e também ao é um nível simbólico e muito aqui do papel feminino nesta conquista de Ceuta?
0: Vem bem a calhar, porque aqui há umas semanas uh, entrevistámos a autora da biografia de Felipe de Lencastre, que justamente morre antes da de... <risos> podemos fazer aqui uma ligação Exatamente. morre antes da conquista de Ceuta de é. se desencadear. Ora bem, então e quem era esta Condessa de Vila Real? Portanto, seria uma partidária de Dom João I, não é? Porque naquela altura havia uh, coisa não era linear
1: uh, não, as da monarquia. Não, as coisas não, eram nada lineares e os avós dela são partidários de, de Dom Fernando. Portanto, aquilo ali é uma, 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 uma grande divisão. E o, o pai vem para Portugal para apoiar Dom João I. Portanto, o pai vem de Castela para Portugal, só que não retoma todos os senhorios nem o poder que os pais tinham, porque os pais eram traidores e ele vem, mas fica sem nada. não é? Uhum. E ele é um dos intervenientes para a conquista de Ceuta e é muito engraçado, e nós fizemos questão também começar por aí, porque para nós não é só a mulher que está em causa, é o contexto familiar, que neste caso é o que lhes dá poder, e também é o contexto político em que elas estão inseridas. Então e qual é o
0: contexto familiar? Começamos pela família. Exato,
1: pela família. O pai é Dom Pedro de Menezes, é um homem que vem apoiar Dom João I, mas que na realidade não tem posses, não tem fortuna, porque os pais perderam tudo quando optaram pelo outro partido. E, uh... e porquê é que
0: já agora há alguma indicação sobre o porquê dessa reviravolta? Ou seja, porquê é que os pais são de uma coisa e ele acaba por apoiar Dom João...
1: Isto ontem, como hoje, há famílias que têm pessoas do Bloco de Esquerda e do <risos> e PP, do, não é? Pronto. De um lado e do outro, portanto... Uh, há várias as pessoas... Mas,
0: mas uns sofrem por outros, não é? Porque esse, apesar de ser apoiante do Dom do João I, mesmo assim, por causa da família, uh, não teve direito a nada, não Sim,
1: é? Sim, mas era, estava bem cotado junto do rei, portanto uhum. é um dos homens próximos do rei. Uhum. E o rei, quando chega a Ceuta, faz um conselho de Estado para nomear um capitão. Uhum. E aquilo era uma chatice, porque eu te era um espinho cravado cercado de inimigos. Aquilo era morros de um lado, o um mar violentíssimo do outro violentíssimo,
0: e, uh, estamos a falar daquele mar ali o
1: estreito de Gibraltar é, é muito complicado, é muito complicado. Ah, eu não sei se bem, não, sabia, não tinha essa noção,
0: não, para mim era mediterrâneo e como tal era calminho, não, mas não, não é nada disso é, é, nada é muito agitado, é porque é muito, aperta muito agitado. justamente as margens apertam
1: é, é uma travessia muito e agitada e ainda hoje não é só vento, é o mar mesmo encrespado Sim. ainda hoje há imensos barcos é, há muitos dias em que os barcos não saem todos Sim. Porque... aliás, por é... isso
0: é que tudo bate certo, no fundo aqui foi uma não fui eu que reflexo Bem, porque mesmo quando os refugiados atravessam uh, o estreito de Gibraltar, muito, alguns não fragam. Uma... É a
1: zona mais, mais complicada, porque também é, é o encontro, é, é um estreito. E portanto aquilo não é, era, era uma zona muito violenta, uma terra violenta, e que vantagens é que eles poderiam tirar dali uma praça forte tão pequena, eh, conseguiriam não conquistar o resto da moraria, que era o que uhum. se queria, não é? Uhum. Invadir a África. Um, a questão é que todos aqueles que Dom João I pensa para o cargo recusam. Uns alegam que já têm muita idade, outros alegam que têm a família... Porque, porque sabem que é Klein. complicado isso. É uma zona muito complicada. Uhum. O, o, o objetivo de ter honras, mercês, ali não parece compensa. que não compensa. Vai compensar. E Dom Pedro vai provar isso, o pai da, da Beatriz. Uhum. Dom Pedro de Neses vai provar que vale a pena, uh, vai ter problemas gravíssimos, porque há muitos homens que não querem ficar na Praça Forte e são obrigados a ficar. Uhum. E ele também conta com essa oposição interna, portanto não é só oposição externa. Há constantes ataques, um, por exemplo, no, nos casamentos, em alturas de casamentos, que toda a gente está na igreja a acompanhar, porque é um ato... É ainda um mais numa... Para atentados, Exato. digamos assim. Um, há sempre fustas de moros, as chamadas fustas de moros, que vêm atacar os navios que estão no porto. Uhum. E as pessoas largam o casamento e vêm defender os navios. Há
0: essa narrativa, é isso específica sim, de um sim, ataque sim, a um sim, casamento? Sim, sim, é verdade. É verdade. Está documentado. Está,
1: está documentado e está no nosso livro porque é sobre uma das irmãs de Beatriz Nunes. Uhum. E uh, nós optámos, então, por fazer todo esse contexto, porque o que está em causa não é só o poder de cada uma delas, é o poder de cada uma delas inseridas no seu tempo, na então, sua mas, sociedade. Então,
0: uh, mas nessa altura, estamos a falar do pai da nossa duquesa, Exatamente. não é? Exatamente. Uh, ou condessa. condessa
1: de Vila Real.
0: Uh, e, e ela está nessa altura a viver em Ceuta também? Sim. A ela, família está em Ceuta?
1: Ele, quando as coisas começam a estar mais estáveis, uh, manda toda a família ir para Ceuta. Não só as filhas legítimas, mas também os filhos ilegítimos que ele tinha no reino. <risos>
0: O que era normal na altura. Era normal
1: na altura. E uh, vai também a noiva. Portanto, ele vai casar com... Uh, porque ele não tem nenhum filho legítimo varão. Por isso é que a Beatriz é tão importante. Porque ela é a filha primogénita. Uhum. Uh, legítima. Porque uhum. tem irmãs mais velhas. E um, a esposa nova vai... Também ter com ah, ela então a Ceuta. mulher tinha morrido, é
0: isso? Sim, Portanto, a, a mãe viúvo, da Beatriz
1: não? e da Leonor uh, tinha falecido, uhum. ele era viúvo ia casar segunda vez como já era um homem de prestígio por tudo aquilo que tinha feito em Ceuta e também já tinha alguma fortuna construída em Ceuta porque uhum. é uma zona de comércio, é uma zona aberta uhum. um, ele tem vários, vários pretendentes e acaba por casar com uma delas que morre ainda no Algarve, nas costas do Algarve. Portanto, chega a Ceuta cadáver. <risos> uh, a noiva cadáver. É a noiva aí. Cadáver. <risos> Uma que boa madrasta, razão para um... É <risos> a madrasta da Beatriz. Sim. Era comum, não era raro elas falecerem porque não estavam habituadas, porque os mares fazer viagem até Ceuta de barco, sair com este mar... Muitas vezes muito complicado, as pessoas enjoavam, já tinham outras doenças e, portanto, não era raro as pessoas falecerem. Uhum. E, hum, mesmo assim, ele recebe os filhos todos em Ceuta e nós até lhe chamamos as princesas de Ceuta, porque elas, na realidade, é como se o pai fosse o rei daquela praça forte, uhum. porque é ele quem manda. Claro que o pai vai tentar que as filhas casem na corte portuguesa, porque Ceuta está lá e... Mandas
0: de volta isso para trás?
1: Não, elas ficam sempre em Ceuta. Uh, ela casa em Ceuta, aliás, a Beatriz Nunes casa em Ceuta, com o sobrinho de Dom João II, uh, que acaba por ser muito, muito interessante esta relação depois das... Com a família real. Com a ela casa em Ceuta com esse homem, que é, que é um nobre. Portanto, isto estamos Fernando. a falar de que ano? Mais ou menos, mil... 1429, 1430. 19,
0: ela tem quase 30 anos, então. Sim,
1: sim, sim. Ela já casa... Porque isso, na altura, era idade. uma idade bem é, avançada. Bem né? avançada. Hum. Ela já casa tarde, para os parâmetros da época. Mas também Dona Filipe de Lencastro também tinha casado tarde, tarde para hum. a época, não é? Hum. E é curioso que a outra filha, portanto, a Dona Leonor que é a irmã da Beatriz com quem vão ter uh, quesilhas enormes e uh, vão sofrer ali vários problemas uh, a nível de partilhas, a nível de partidos da capitania de Ceuta, uhum. Leonor vai sempre ficar solteira. Portanto, o pai não se preocupa com o casamento da filha mais nova, apesar de ser de filha legítima. Uhum. E portanto e essa é a questão uh, pela qual Beatriz consegue ser capitua de Ceuta, uhum. porque, como primogénita, tem direito a que o marido, não ela... Isso era
0: normal, uma mulher ter é, esse... o
1: marido, é o marido que fica. Ah, ela fica capitão
0: no sentido de a mulher do capitão. A mulher do
1: capitão. Ao contrário da irmã, porque Leonor de Menezes foi realmente uh, governadora de Ceuta. Foi governadora da fazenda então, quando o pai isso vinha Isso é que é raro, Porto, é isso. Isso é que é raro. E consegue... <risos> então, mas essa
0: é a tal que não dá, não estava bem com a irmã, não é? Exato. elas não estavam bem.
1: Por causa do poder, porque ambas querem ficar como Capitoas este Ceuta, seja Sim. por via do marido, ou diretamente, seja ou diretamente. Um, e há, um, há mesmo partido, um partido formado para a irmã, Leonor de, de Menezes, que, que vai perder porque a Beatriz está na corte, faz logo toda a diferença, enquanto a outra ninguém a conhece, e uh, consegue logo o favor da família real, e quem meia, quem dá os cargos é o rei. É o rei. E toda essa questão, toda essa luta é muito interessante e vai continuar ao longo da vida, até depois pelas partilhas do pai e nós fizemos questão de pôr todo esse conflito uh, nesta uh, neste nosso primeiro capítulo.
0: Então, e ela leva a melhor então e passa a ser...
1: Beatriz meses ganha todas as batalhas em que se envolveu.
0: <risos> Portanto, é uma, uma mulher... Morre decidida... com
1: quase 60 anos, vitoriosa todas as batalhas. Em
0: Ceuta? Morre em Ceuta? É isso? Não,
1: acaba por morrer depois já no reino.
0: Então, mas viveu praticamente toda a vida em Ceuta. Sim,
1: quase toda a vida viveu em Ceuta. E o
0: reino, ouve falar, essas figuras que são proeminentes em Ceuta, têm algum papel relevante depois cá?
1: Têm, neste caso ela vai casar portanto, na corte. Uh, já a irmã pouca fama tinha, não é? Porque estava em Ceuta, a ninguém a conhecia, a distância faz muita diferença aqui. Uh, mas depois, como também há muita gente que vai e vem, porque Ceuta é um, é um ponto em que as pessoas não estão, as pessoas vão e vêm, é muito próximo, não é um Brasil como será depois posteriormente. E uh, essa ligação acaba por ser muito forte e as pessoas comentam, as pessoas sabem, mas claro, quem tem influência é quem está próximo do rei.
0: Ah. Ela diz. era condessa de Vila Real e tem alguma coisa a ver com Vila Real? Ou Pelo seja,
1: casamento, não. Portanto, nunca... não tem nenhuma
0: importância na terra em si, não, na, não. Na, 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 na cidade A em maior si.
1: parte delas não tem importância a não ser beja. A duquesa de Beja?
0: para porque... Por cá é curioso porque dentro das seis figuras que vamos abordar aqui, a propósito deste livro, eu recordo que estamos a falar do livro intitulado Duquesas e Marquesas de Portugal, da autoria da nossa convidada, Ana Cristina Pereira, e também da outra historiadora com quem falamos aqui na semana passada, Joana Troni, mas destas seis figuras há três que são do século XV a XVI, portanto... É curioso porque nós temos a ideia de quanto mais para trás vamos no tempo, mais difícil é as mulheres terem um papel importante e relevante, mas pelos vistos tivemos várias mulheres de armas, digamos assim, no, no início, não diria no início, mas no miolo da, da história de Portugal.
1: Sim, não é só na história de Portugal que isto acontece, na história de França, em toda a história da Europa isto é, é muito visível, porque as mulheres, se por um lado há uma crença na incapacidade feminina, uma crença teórica, as leis não as, não lhes permitem herdar, não lhes permitem, mas depois há formas de contornar a questão e este poder feminino é muito um poder informal. Mas muito à diria, base do sangue, das alianças, da família, da influência, isso é muito importante. Vá, da
0: influência, é, fundamental. É, é, é aquilo que se chama magistratura de influência, agora é, que é a propósito é informal, dos que é presidentes. Informal. Não, mas uh, digo isto porque uh, se calhar também será mais uh, recente, dos últimos anos, uh, o interesse por figuras femininas, porque normalmente, pronto, é os reis, não é? E as mulheres só se forem rainhas, rainhas uh, govern governantes, não é? Sim. Porque é senão deixam as mulheres sempre na sombra e depois quando se vai olhar uh, à história concreta dos factos então é que se percebe que mesmo não tendo sido soberanas tem, tiveram papéis mais importantes
1: do que se esperava? Isso passa-se também pela própria evolução da historiografia. Porque a história foi escrita por homens ao longo Era dos sexista,
0: séculos. Era sexista, foi sexista. Foi, foi. Quem Sim. estava nos a poder eram não os homens. A só, a ciência e por aí fora, enfim.
1: Quem escreve as crónicas são homens. Sim. E raramente as mulheres estão mais viradas... O que se espera da mulher é que seja recatada, doce, compreensiva... A imagem de Nossa Senhora na Terra é isto que se espera da mulher. Claro que a vida não é assim e pois... elas se queriam defender a sua linhagem, se queriam defender os seus poderes. Faziam o mesmo e... Tinham o mesmo que fazer e tinham Tomas, que usar o seu É preciso corpo.
0: escravatar mais. Porque, por exemplo, eu pergunto-me: que, que será muito mais difícil vocês, historiadores, terem acesso às, à, à história das mulheres do que à história dos homens?
1: É muito difícil. Nós mesmo, nós demos logo por isso quando fizemos o mestrado, porque fizemos já o nosso mestrado na área feminina da Casa Real. E estamos a falar de casa real, estamos a falar de famílias nobres neste caso concreto, que têm mais documentos do que as simples camponesas que nós muitas oh, vezes nem claro, sabemos, isso, nem
0: nada, não é? Nem homens nem é mulheres. Muito difícil, é muito difícil, é
1: muito difícil encontrar essa, eu admiro os colegas que conseguem trabalhar essa essa documentação, porque é uma documentação muito esparsa, muito complicada, muito até muito semelhante e, portanto, todas elas têm os mesmos nomes e depois herdam o nome da mãe e depois são primas e têm o mesmo nome. Aquilo é muito confuso, complicado
0: confuso. de
1: trabalhar, é preciso uma grande concentração.
0: Mas mesmo dentro da, da, das famílias nobiliárquicas, também existe então uma rarfação uma de, de documentos sobre existe, as mulheres?
1: Existe, não só porque há de facto porque nunca houve esses documentos, que muitas vezes acontece, esses documentos nunca existiram, uh, outras vezes porque tivemos aquela coisa horrível que foi o terramoto de 1755,
0: Destruiu e muita destruiu
1: coisa. muita documentação, muitos quadros, muitas pinturas, que nós sabemos que existiram, porque temos documentos que pelo menos têm, fazem, têm o valor da compra, o valor da encomenda, mas depois não existem hoje em dia, desapareceram. Tivemos as invasões francesas, que levaram imensos documentos para Paris, nós temos um núcleo fantástico, enorme, na biblioteca, no núcleo Richelieu, que é no Palácio de Richelieu, em Paris.
0: Então não podem lá ir? Vamos,
1: vamos. E Ai, hoje em dia tudo... já está tudo digitalizado. Mas a maior parte... Há muita documentação aqui que está em França.
0: não deviam devolver isso. Essas coisas roubadas. Não, não deviam voltar a... ao dono.
1: Pois, nunca voltaram. Continuam lá. Lá, lá estão. No, não é? Deve ser mais manus... complicado. No núcleo de manuscritos portugueses, lá estão. Sim. E Bem, depois...
0: e a, a história da humanidade deve estar recheada desses... desses roubos, há, há, há objetos em todo o lado roubados, Sim, não é?
1: uh, roubados e, e não só, e saqueado? vendidos, Vendido? famílias que vendiam não, cartas... era é diferente,
0: não é? Digamos que se a França tivesse comprado e outra coisa é saqueado, não é? Digamos, moralmente, pelo menos nos dias que correm na altura, se calhar isso era normal. não Quando Napoleão era um direito, normal,
1: não é? não é? Se ele roubou o que roubou do Egito, porque é que documento porque o que, é que havia isso, devolver
0: é? <risos> então Mas voltando então aqui à nossa narrativa, começámos com Beatriz de Menezes, Uh, temos outra Beatriz o Beatriz era um nome comum na altura Leonor Beatriz
1: Muito. Leonor Beatriz Isabel são assim os nomes mais <risos> de, comuns de referência.
0: <risos> mas porquê porque se uma rainha assim fosse chamada então eram todos todos queriam ser ter nomes ter os comuns os na nomes realidade dos reis, não era não?
1: Beatriz era Brites era o nome de então nós é que atualizámos a grafia ah, mas o nome era Brites uma de alves barrota era Beatriz exatamente ela... Todas as brites são Beatriz. Ah, Nós é que atualizamos a grafia, porque as pessoas conhecem-nas mais por Beatriz. Então não temos esta sentido. outra
0: Beatriz, Beatriz de Portugal. É engraçado porque uh, 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 quase que tendemos a atribuir um título desses apenas às rainhas, não é? Uh, Neste
1: caso é o apelido. Uh, é o apelido da família porque ela é infanta de Portugal também. Ela ainda é neta de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre. Uh,
0: Duquesa de Viseu e Beja. Chamou-lhe a diplomata. Portanto, ela nasceu ainda, salvo erro. Dom João I era vivo ainda, 1429, Exato. na parte final da vida dele, e viveu setenta e picos anos. Quem foi esta mulher, Beatriz de Portugal?
1: Para situar já os ouvintes, foi mãe do rei Dom Manuel I. Ah, bem. E da Rainha Dona Leonor Embora essa já estivesse numa fase posterior Da sua carreira política, chamemos-lhe assim a Beatriz de Portugal uh, É, sem dúvida, a mulher mais forte Do ponto de vista político Que, que, que temos neste livro Do reino um, Ah, ela... de,
0: na, da história das duquesas, é isso?
1: Exatamente, é sem dúvida nenhuma Porque ela é a única mulher com assento No Conselho de Estado Estamos a falar do século XV Sim. Isto é muito importante um, Ela fica viúva e eh, quando fica viúva, ela é cunhada do rei, Dom Afonso V, e quando fica viúva, um, o que ela faz é tomar para si todo o poder que era do marido. Ela coordena o povoamento dos Açores, portanto ela coordena o povoamento da madeira, o desenvolvimento económico da madeira, faz ligações com mercadores por toda a Europa para conseguir escoar os produtos da madeira, Sempre como tutora dos filhos, naturalmente. Não é?
0: E já agora da Madeira porque é especial? Porque... porque
1: eram os senhorios dela, do marido, da casa, não, da casa de Viseu e Beja. E uh, ela é a sérrima defensora da sua linhagem, da sua casa. Ela está sempre lá uh, para conseguir que todos os filhos consigam ter uh, vantagens em relação à coroa está sempre a influenciar o cunhado e para direito, o Afonso V, uh, apoia-o com dinheiro para depois conseguir recompensar, uh, ser recompensada com favores, uh, consegue coisas que mais ninguém conseguiu, ela chegou a ser governadora da Ordem de Cristo, uma mulher governadora da Ordem de Cristo. Está até hoje por uh, esclarecer uh, se teve, de facto, importância na Ordem ou se apenas assinava, se era uma assinatura só como tutora Formal, dos filhos. Uh, nós, pessoalmente, uh, intuímos, porque mais uma vez, não temos documentos que o comprovem, mas intuímos que uma mulher destas não se ficaria pela parte formal, formal. Apenas, não ficaria.
0: Mandaria de facto, digamos Mandaria assim. Mandaria
1: de facto, porque é ela que uh, coordena, inclusive, o povoamento dos Açores, é ela que faz a divisão em capitanias. Co
0: Coordenar o povoamento significa o quê? Dizer a cada família, tu vais para ali, tu vais para colar é isso? Uh, em
1: relação aos capitães, sim. sim. Uh, quando há lutas de poder nas ilhas, porque havia, não é? Eram zonas novas, que não estavam muito organizadas, e é ela que coordena isso tudo. Na Madeira, uh, há uma resistência a ser ela... A governar, no fundo, a ilha, e um, há uma contestação à ordem dada em carta de mulher, é a expressão que aparece. Uh, claro que ela responde Portanto,
0: com... uma discriminação sexista. Discriminação
1: absoluta. <risos> Sim. E, uh, ela Já responde... na altura, isso
0: é tão antigo como ela isso. Ela
1: responde algo que significa exatamente isto, ou me obedecem ou ficam com os bens apreendidos. E, portanto, toda a gente lhe vai obedecer. Claro. Estamos a falar da mulher que foi fundamental para que o rei Dom Manuel I fosse rei. É ela que faz tudo. Ela vê um filho assassinado, às mãos de Dom João II, por uma conspiração. Ela vê o filho assassinado, mantém a casa, cai o título de Duque de Viseu, ela fica como duquesa de beja, aceita tudo com lágrimas de princesa, é assim que vem nas crónicas.
0: Bem... Quem é que faz essa? Quem é que é o cronista? Quem é o Fernão Lopes da, da época? É, Fernão Lopes. é o próprio Fernão Lopes é, que faz essa descrição, é porque ele deve ser contemporâneo, mais sim, ou menos, sim, não sim, é? Sim, sim, sim. É, é,
1: e é ele que, que faz essa descrição de quando lhe vão dar a notícia da morte do filho. Dizem que ela recebe tudo com lágrimas de princesa. E uh, vai conseguir sempre, junto do genro de Dom João II, ela faz. E já agora,
0: aqui pegando no detalhe do escriba. Lágrimas de princesa no sentido de serem copiosas ou no sentido de contenção contrária? Não, contrário, contenção. Da contenção. contenção. Da, ela, da nobreza e, portanto, tem que se conter.
1: Ela sabe que o dever dela é agora zelar pelo único filho que lhe resta, que é o Manuel. E uh, é, é isso que ela tem que fazer. Ela tem que zelar pela manutenção da casa ela sabe que o Ducado de Viseu vai acabar porque houve uma conspiração, um crime de leves a majestade e portanto aquilo vai acabar João João II vai acabar com aquele senhorio mas ela tem que manter tudo o resto e tem que garantir que o seu filho vai continuar junto da corte e que uh, não vai ser penalizado pelo comportamento do irmão. Mas Pelo caso, contrário,
0: o vai a ser premiado pelos vistos, não é? Porque acaba uh, por ser rei depois. Há o
1: problema porque o príncipe morre, portanto, o filho de Dom João II e de Dona Leonora, que, portanto, que é neto da nossa Beatriz de Portugal, porque ela é mãe da rainha Dona Leonora, morre, ele já casado morre, e uh, o, o, o rei fica sem herdeiros legítimos. Uhum. Tem um filho bastardo, o Dom Jorge, tenta uh, legitimá-lo junto do papado, pensa-se que para conseguir que ele herde o trono de Portugal, uh, na realidade isso não vai acontecer, até porque a Beatriz de Portugal é tia de Isabela Católica, tem imensa influência no papado e vai conseguir que aquele filho bastardo nunca seja uh, dizer que esta
0: Beatriz de Portugal é uma duquesa não chega. porque. Não chega. Ela é
1: a política. Ela é a política. Tinha
0: muitas relações, né? muitos braços, muitas influências.
1: É um verdadeiro polvo. A Beatriz de Portugal é daquelas <risos> mulheres que não desarma. Aconteça-lhe o que lhe acontecer. E
0: vai sempre protegendo a sua linha e, sempre. neste caso, é até chegar... A, 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 a ser rei a, O filho o a ser filho. rei
1: E ela, quando o filho é rei Ela começa a assinar Eu, infanto, Ana Beatriz, mãe do muito alto e poderoso Rei do Manuel I Portanto, Ela reconhece, ela quando passa a assinar Afirma, afirma com um estrondo uh, construindo a sua condição de rainha-mãe, que é a uhum. última fase da sua vida, embora nessa fase ela depois já se afaste de Lisboa, esteja mais em, em Beja, uh, no seu passo, fundando o seu convento, que é hoje o Museu Regional de Beja, e que convido desde já os ouvintes a visitar, porque eu acho que também temos que visitar o nosso património, e quando lemos um livro devemos ir ver os locais, levar a família, sobrinhos, netos, filhos, toda a gente a visitar Portugal. Muito bem,
0: é quem fica o convite. <risos> Aliás, antes de começarmos esta conversa, até podemos fazer aqui esse parênteses, é interessante, porque como historiadora tem acompanhado uh, muitas discussões para explicar o que é a história, não, não, não só em Portugal, mas até fora, pelo mundo fora, às excursões de portugueses Digamos, é verdade, explicado é o que é a história E, portanto, há tantas até a forma de, de também conhecer Beja Com a ajuda de um historiador não. Agora, por acaso, se corre uh, uh, Anualmente o Festival Terras Sem Sombra Que justamente visa em Beja no, na, na diocese de Beja E que visa conhecer a história dos monumentos É, é muito humanos.
1: importante porque Hoje em dia, com este clima De austeridade, para que ir para fora Quando se pode fazer coisas tão interessantes cá dentro Sim, e, conhecer e, em e podemos detalhe... juntar Tu, temos praias fluviais lindíssimas que podemos juntar à parte cultural e ao património e de preferência levar o nosso Duquesas e Marquesas Portugal debaixo do braço. Muito
0: bem, como guia.
1: Para acompanharem. Uh,
0: ora bem, estamos a falar desta mulher e, 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 e já agora, ela morreu com 76, 77 anos. Quase uh, uh, Chamou-lhe a diplomata. Uh, porquê? Por causa dessa relação... Com Isabel de Espanha a Pitólica,
1: Ela foi embaixadora Ela foi embaixadora de Portugal Para assinar a paz com Castela E um, é ela que fica como garante da paz Embaixadora assim. ou
0: mulher do embaixador?
1: Embaixadora Ela vai sozinha como embaixadora porque aqui as relações de sangue são fundamentais, por isso é que nós estamos sempre a dizer é filho, é neto, é primo, isto é muito importante, porque ela é tia de Isabela Católica, a Isabela é filha da mais querida irmã da Beatriz e, e tem uma relação muito próxima, até se calhar ela é um bocadinho para o nesse sentido, mas como a sua linhagem é portuguesa, ela vai estar sempre na sua Lato, linhagem. É assim. Mas a parte do sangue é muito importante, ela fica como garante da paz, ela fica a tomar conta da princesa castelhana e do príncipe português, do neto Dom Afonso. Isso
0: é onde? Cá ou lá?
1: Cá, em Portugal, sim, em Moura, nas sim. chamadas terçarias de Moura. A ideia era as crianças crescerem juntas e assim os reinos não entravam em conflito, casariam no futuro, e os reinos teriam, pelo casamento e pelo amor, a paz que se esperava aos reinos ibéricos. E
0: foram esses irmãos que se casaram ou não?
1: Eles eram primos, sim. mas sim, casaram. Mas o Dom como, Manuel com? Não, Dom Afonso. Ah, o tal Afonso, que, foi, que depois morreu. morreu. Eles casaram, passado poucos meses do casamento ele morreu, e essa infanta castelhana vem casar com Dom Manuel I, a primeira mulher de Dom Manuel I.
0: E também sujeita a essa educação conjunta, é isso?
1: Exatamente. Eles passam ali uns meses, porque depois, claro que a diplomacia... Conhecem. A ideia era, se as crianças crescerem juntas, vão nutrir uma afeição verdadeira, Sim. ultrapassa o casamento de Estado, assinado à distância à por procuração. E vai se criar um laço tal que não vão, não vai haver guerra, porque é isso que se quer quando se casam. Uh, e contudo
0: houve guerras, <risos> apesar desses casamentos nem mesmo os casamentos uh, nos livraram de algumas guerras com os vizinhos. Uh, e ela a morte há, há registros sobre como é que ela morre e onde morre?
1: Ela morre em Beja no seu no seu passo e é uma morte tranquila com 80 anos. Ida, idosa.
0: Uh, uh, mas influente e reconhecida, é isso?
1: Muito reconhecida. O, fio, o filho nunca esquece, aliás, o filho já é rei, vai fazer tudo aquilo que a mãe achar por bem ele fazer. Ele manda vir os sobrinhos de Castela, que entretanto tinham sido exilados, porque é um tempo de muitas conspirações. Uh, é um tempo em que nós até temos um episódio que vem nas crónicas e que nós quisemos pôr porque achamos que é muito importante. Para as pessoas perceberem o medo que se fazia sentir no palácio do rei está a dormir com a rainha e ouve se um barulho e ele levanta-se e vai ver o que é que se passa. Portanto, o medo é real, o medo existe. As conspirações que nós às vezes achamos que são do domínio só do poder, dos corredores do poder, não é? me meandros, os mais escondidos, na realidade não é assim, na realidade há um medo físico há um medo real de, de mortes assassinatos de envenenamentos, há provadores é e, e tudo isto existe tudo isto existe, existe na realidade
0: uhum. e, 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 e por isso também, num certo sentido, era uma vida difícil ou, ou seja, com muitos perigos e muitos desafios ela morre em 1506 Ora, nessa altura é Dom Manuel já que reina Exatamente. Dom Manuel tem um reinado também importantíssimo porque é durante o reinado dele que sai o essencial das descobertas chamada das descobertas, a chamada descoberta, ou descobrimentos, melhor dizendo as, as missões mais importantes da época dos descobrimentos decorrem nessa altura também recordo-me que é uma altura onde existe a perseguição aos judeus recordo-me que aqui há uns tempos foi evocado, foram evocados os 500 anos de do massacre que aconteceu em Lisboa e que foi exatamente nesta altura, exatamente, 1500 tudo, e salva Nesta roteca.
1: altura, Ela assiste a tudo isto, embora já esteja mais retirada, já não esteja tão próxima da corte, mas ela ainda assiste à, à, à descoberta da Índia, do Caminho marítimo para a Índia, à emissão à, ao envio do primeiro vice-rei para a Índia, à, ao descobrimento do Brasil, com a carta de 1500 de Pedro Álvares Cabral. Portanto ela, mais do que recompensada, é muito mais do que a sua linhagem, é muito mais do que ela alguma vez sonhou. Embora ela também tenha estado na parte de exploração do Atlântico, porque ela já depois de viúva, os Açores eram senhorio da casa de Viseu, uhum. e uh, ela vai conseguir que o rei, ou foi seguinte, seu cunhado, lhe dê autorização para que ela possa continuar a exploração do Atlântico. Uhum. Portanto, ela também está muito envolvida nisto. Uhum. E este, este universo global, uhum. esta tendência para explorar, ela também está muito presente, e se calhar também foi ela que passou um bocadinho isso ao filho, embora todos os descobrimentos fossem construídos ainda por Dom João II. Isso também Sim. é uma questão importante. E, no e Reino até Norte, antes disso,
0: na verdade, a senda começa com, com a tal Ceuta, com Exatamente. a história da conquista de Ceuta, que ainda, já é Dom João I. Uh, temos nesta sequência de mulheres famosas, temos outra uh, mulher que já é contemporânea, ainda é contemporânea de Beatriz de Portugal, porque quando Beatriz de Portugal morreu, ela tinha esta, de que vamos falar a seguir, tinha 16 anos, Exato. Leonor de Mendonça é duquesa de Bragança. Bem, o nome que vocês escolheram, o epíteto que escolheram para ela, revela alguns problemas com certeza que ela teve no seu tempo, porque lhe chamaram a adúltera.
1: Ela foi assassinada por ser adultra, portanto, hum. ela morre assassinada às mãos do marido, do Duque de Dom Jaime,
0: com 22 anos.
1: que é sobrinho do Dom Manuel, portanto tudo isto são as mesmas famílias e é importante que isso... Então e quem
0: é esta mulher, Leonor de Mendonça?
1: Leonor de Mendonça é filha da importantíssima casa de Medina Sidónia, a mais importante casa da Andaluzia, e vem casar com uh, o sobrinho do rei, o Duque de Bragança, Dom Jaime, uh, que é um homem que tenta fugir antes do casamento. Portanto, já com o casamento definido,
0: então... ele
1: mete pernas ao caminho. E porquê? Há algum, hum... algum relato
0: sobre os motivos que o levaram a isso. Não gostava da mulher, era o quê? Ele... A ah, isso não, não era relevante. Não é, não é questão...
1: relevante se gostar ou não gostar. Os sentimentos Sim. estão completamente aliados de, de do, tudo dos casamentos que, que está aqui em causa. O que está em causa é unir as famílias, unir senhorias, unir poder, uh, fortalecer laços políticos. Portanto. É só isto que está aqui em causa. E não portanto, há...
0: se não quis, é porque uh, viu algum inconveniente do ponto de vista político. O que ele
1: escreveu ao Tioco quando o Dom Manuel manda regressar, é uh, eu quero ir quero ser religioso. Portanto, eu abdico tudo em nome do meu irmão mais novo e eu vou uh, para Jerusalém combater pela... Uh, por, por Deus, combater sim. pela cristandade. Uh, isso não acontece porque o rei, seu tio, manda-o voltar, ele vem, casa com o Leonor de Mendonça. Ele, ele tinha,
0: ido para onde? tinha fugido para onde?
1: Ele começou, uh, foi apanhado já em Espanha. Portanto, ele já ia... <risos> e... Um, os criados que o vão buscar uh, escrevem à mãe uh, dele, de, de, a Dona Isabela, a dizer-lhe uh, ele está muito melancólico, não fala com ninguém, não está percebe-se que não está bem. E mesmo assim insiste-se no casamento, porque é o dever dele, enquanto chefe de, de casa, é casar e ter descendência. Só que a uh, Leonor de Mendonça. Uh, de certeza que pensa que vem para uma corte cosmopolita estamos a falar da corte do Manuel I toda a gente conhece a corte de Lisboa no estrangeiro uh, toda a gente quer vir ver em Lisboa e ela pensa, se eu vou casar com o sobrinho do rei vou ter um lugar de destaque nesta corte cosmopolita vou conhecer, vou estar no centro de tudo isso não acontece, ela vai para Vila Viçosa e fica praticamente reclusa em Vila Viçosa um, e isso é, é muito interessante porque é exatamente essa solidão que é uh, muito uh, falada no processo policial Que é instaurado depois da morte dela uhum. Por isso é que nós temos tantos pormenores sobre a, a morte uhum. um, um processo policial que foi brilhantemente trabalhado Numa tese de mestrado que nos serve de base Uh, ao nosso trabalho.
0: Quem fez já agora essa tese? Uh,
1: foi uma instruidora da Universidade Nova de Lisboa uh, que fez até a transcrição de todo o processo portanto uhum. uma coisa muito muito um bem feita uhum. que não está publicado portanto continua só em texto policopiado foi defendida e está na Biblioteca Nacional Uhum. Mas não está publicado. E nós fizemos questão também de dar esse destaque a esse trabalho. Quem que foi é a feito. historiadora? Vai Maria agora. Paula Gonçalves. Maria
0: Paula Gonçalves, muito bem. O seu, o seu dono. Exatamente. E, e, e então, isso significa então, que temos esses detalhes todos disponíveis de, do, do que foi a vida desta mulher, desta Leonor de Mendonça.
1: Exato. A solidão, o, conta, o primeiro contacto com a pagem, as conversas demoradas. Forma... Portanto,
0: o, o comportamento adulto foi compagem, é isso?
1: Compagem, sim. Compagem de 16 anos de idade. que ainda nem sequer tinha idade para usar espada. E... Uh... Até hoje está por esclarecer, e isto também é importante nós termos noção de que nada disto está esclarecido e que provavelmente se vierem outros documentos à luz do dia... Poderão ainda uh, modificar. Tudo poderá modificar estão... esta, esta nossa análise, que isso é por que são, é interessante são, na história, sim. não é? Porque só não tenho piada nenhuma. Claro,
0: estava fechado estava e, não há, tudo e não, fechado. está sempre aberto. E... Uh, então, e, e, já agora, aconteceu algo à página ou não há registro disso?
1: Ficaram os dois mortos. Eles foram os dois assassinados pelo, pelo Duque, pelo Dom Jaime. Uh, postos lado a lado, colocados lado a lado, ela ainda tenta foram apanhados em flagrantes, embora uh, não estivessem no leito, estavam, ele estava apenas na câmara dela, portanto no quarto dela, ela tenta refugiar-se no quarto dos filhos por forma a que o marido não não caia uh, logo matar, declara-se inocente, declara-se inocente até ao final, mas mesmo assim é assassinada, portanto são os dois assassinados, colocados lado a lado.
0: Há, mas isso está tudo escrito? Há um cronista disso? Ah, é o processo É o em processo tribunal. policial. É assassinada como, já agora? Uh, ela é esfaqueada Sim. pelo
1: marido. E o amante é morto por um escravo, que é a humilhação total uh, de um ser humano é ser morto por um escravo. Uhum. E uh, esse processo policial, o Duque, quando mata, foge para Evermont, refugia-se em Monte, que na altura era um pavilhão de caça, não era aquele castelo que, que agora lá está. E... Um, Manda ele próprio declarar-se culpado imediatamente e manda instaurar o tal processo policial. Até que ponto é que tudo o que está no processo policial é verdade ou não? Não Nossa. sabemos. Eles eram criados do duque, eram criaturas do duque, como se dizia na altura. Todas as suas famílias serviam o duque, não estavam realmente interessados, uh, estariam realmente interessados em falar a verdade, ou estavam apenas a proteger a sua própria família que servia o duque desde sempre. Uhum. São interrogações que claro. continuam por responder.
0: Enfim, não havia mais cronistas para além desses. Então, e, e, e já agora... Porque nós tínhamos deixado a figura de, do marido como um homem uh, abatido, introvertido, uh, e, 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 era, e, e depois do processo descobre-se um outro homem, é isso? Um homem sanguíneo e...
1: Não, uh, ele mata porque o adultério feminino é, uh, é assim, tem tá? direito a isso. Sim. Tem direito a matar, porque se a mulher é adulta e se há provas disso... Ele tem direito a matá-la. As sido... provas é que
0: não são uh, ele é contundentes, apanhado... não é? Ele
1: é apanhado na câmara dela.
0: Mas isso, na altura, pode ser é considerado um...
1: flagrante. Na Sim. altura é considerado flagrante. Claro que... Portanto,
0: é impensável um em cruzar-se com uma, com uma senhora na sua câmara?
1: Sim, no seu quarto é, é impensável. Isso não, não muito me noite. Uh, E havia umas orações noturnas Ela a partir da meia-noite ia fazer orações para a janela E portanto tudo isto é muito uh, suspeito não só para os parâmetros da época, como qualquer leitor... Que qualquer tolerará, parâmetro de qualquer época. Verá que assim. Enfim... Mesmo hoje... que não tenha havido um flagrante do ponto de vista de relação, de relação física... Mas não era normal alguma estar... Coisa. Não,
0: porque vamos lá ver, o Pagem, qual é a função do Pagem?
1: Ele era a do filho dela, portanto tinha direito a falar com ela. Pronto. E, e depois passou para o serviço do Duque. O problema aqui é exatamente, se já suspeitas antes, quando ele ainda está no serviço ao filho dela, ou D. Teodósio... Depois, quando ele passa para o serviço do Duque, porque os pajens quando atingiam os 15, 16 anos, tinham que mudar para o serviço do homem, para a casa masculina, e tinham sim. que largar a casa feminina, onde os filhos eram criados, o que acontece é que, quando há essa separação, eh, ela começa a receber cartas dele, portanto começam a trocar cartas, e aí sim, aí já é uma situação em que eles não podiam comunicar desta forma tão intensa como podiam inicialmente. E Pronto, isso assim, um é um amor proibido,
0: digamos assim. Hum, e ela tem... Há, há, portanto, sabemos como é que ela acabou, sabemos a desilusão que ela teve e fez algo uh, uh, politicamente relevante...
1: Não, ela, completamente reclusa em Vila Viçosa, estava cingida àquele cotidiano de dona de casa. Mas
0: era uma, uma, um drama ou uma tragédia a ser uh, preparada uh, sob o sol do, 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 Alentejo, do Alto Alentejo. E já é,
1: porque ela deu origem a uma das mais importantes obras do, do romantismo brasileiro, que é mesmo uh, Leonor de Mendonça. Ah, bom. Existe mesmo então, esse, essa acabou obra. Acabou por dar origem a um é uma e... peça-teatro.
0: Muito bem. Uh, vamos estar atentos para, para seguir... Pode ser que algum essa... que
1: esteja a ouvir queira encenar de novo a peça.
0: <risos> Sim, e tem to... é certo que tem todos os condimentos de, de um enredo <risos> dramático, como o público costuma uh, procurar. Uh, temos depois, uh, já bem adiante, um século e picos depois, já no século XVII, uh, Maria de Guadalupe Lencastra, duquesa de Aveiro, chamaram-lhe a conquistadora. Quem foi esta mulher? O que é que ela conquistou?
1: Esta mulher foi a outra face da moeda do Portugal restaurado. Então. Porque uh, a mãe era... Ela nasce num Portugal filipino, a mãe era espanhola, era castelhana, e uh, consegue logo... Uh, a mãe, porque entretanto o pai tinha falecido, e a mãe entra logo em conflito com Dom João IV, o irmão dela ainda chega à corte, ainda tem destaque junto de, do rei, do novo Também rei. Também castelhano
0: o irmão, portanto, não é? Uh,
1: ambos nasceram num Portugal filipino. Portanto, eram portugueses, mas nascidos ainda no tempo dos Filipes. E um, filho da mesma castelhana, portanto, porque eles hum. são irmãos. E ele vem para a corte de Dom João IV... Uh, ainda apoia, ainda se põe a hipótese do seu casamento com a infanta Catarina de Bragança e depois quando ela casa em Inglaterra, já após a morte de Dom João IV, já a Luísa de guzmão é regente, ele acaba por fugir uh, para a Espanha, e, portanto deixa de prestar serviço a Dom João IV e ainda lhe escrevem cartas, os apoiantes do, do rei. Um, ainda lhe escrevem cartas a dizer mas como é que é possível que tenha apoiado tanto
0: e agora, vá para, para, para e, agora
1: para e agora foge uh, e, um, e ele dá uma resposta muito engraçada que nós temos no livro uh, que é um, se o rei não cumpre com aquilo que eu mereço, eu tenho o direito de escolher e uh, a mãe e a irmã acabam por fazer companhia em Espanha, portanto a regente autoriza que elas saiam do reino e ela casa em Espanha, faz toda a sua vida em Castela, casa com uma das mais importantes casas espanholas, mas depois assinam-se as pazes entre Portugal e, um, e Castela, estamos a falar de 1669 o que é que acontece? Acontece que ela acha que tem direito ao ducado que era do irmão que, entretanto, morreu. Aveiro. E, portanto, o ducado de Aveiro. E ela vai eh, tentar tudo em tribunal para que... Eh, para conseguir, de alguma forma, ficar com, de novo com o ducado. Depois consegue... de ter
0: estado muitos anos em, em Castela. Espanha,
1: exatamente. Já casada lá, com filhos uhum. lá. E consegue... Portanto, o tribunal dá-lhe razão. Há imensos pretendentes ao, ao ducado, porque há tios, há... Pronto, tudo isto, os varões, por norma, têm vantagem sobre a mulher. Ela, no entanto, por tribunal, consegue provar que ela é legítima legítima herdeira, faz tudo o que está ao seu alcance e consegue. Só que tem que vir para Portugal. E o marido não deixa. E, portanto, ela pede, pede o divórcio, ela faz... Ah, hum, mas ela quer, quer voltar também. Ela tem que voltar para conseguir o ducado porque senão vai perder o direito a ele. Sim. E ela quer o educado para o filho mais novo, porque se o filho mais velho vai herdar do pai, o mais novo claro. ela quer que herde o português, Sim, o, vem, o seu património português e, e ela escreve uma carta muito interessante que eu vou só ler assim, só esta parte que é mais, mais relevante ainda que tenha desejado ir tomar posse efetiva da dita casa estado de Aveiro reduzindo o meu domicílio ao reino de Portugal de modo nenhum pude conseguir no tempo que durou o meu matrimónio porque o meu marido não o permitiu sem embargo, das contínuas instâncias que sobre ele fiz e sua majestade muito repetidamente. Portanto, ela chega a pedir ao rei que fale com o marido para que ele a deixe vir, porque ela diz eu posso ser um agente ótimo para as pazes, porque eu sou castelhana e sou portuguesa e posso fazer a junção das duas cortes.
0: E, acaba por não de... e ela acaba por não vir.
1: Acaba por não vir. Separa-se do marido com o objetivo de vir, mas entretanto adoece, já tem alguma idade. Acaba por ficar em Madrid, depois tem dívidas, tem que resolver todas as questões em Madrid um, e acaba por ficar lá. Ela então, é uma mulher que está muito... É uma mulher muito... Muito revolucionária no seu tempo, porque ela apoia constantemente as missões no estrangeiro, as missões de Jesuítas, sobretudo. Tem cartas interessantíssimas trocadas com o padre Quino, um dos grandes missionários da América do Sul. É uma grande mecenas das obras de, de poesia, sobretudo femininas. E eh, ao mesmo tempo é uma mulher que junto luta sempre junto dos tribunais pela sua casa, pela sua pelos unidade seus direitos. pelos seus direitos e consegue ganhar em tribunal. E só depois não consegue vir assumir, mas o filho mais novo dela virá depois assumir o Ducado de Aveiro. Ah, portanto não perdeu, ela sai em todo Vitoriosa. caso. Sai? Não. Acaba,
0: por uh, através do filho, por Exatamente. conseguir. E conquistadora no sentido de conquistar o que pretende, não no Exatamente. sentido de territórios propriamente. O Ducado, sim, de Aveiro, caso, sim.
1: Era património, era território, era senhorio, era castelos.
0: Bem, e ela viveu 85 anos, era bastante também Sim. na altura... E do...
1: o funeral dela é das coisas mais extraordinárias que temos, porque apesar de ser só uma pessoa da corte, não era rainha, a quantidade de missas que ela tem, todo o percurso que ela faz até ao Mosteiro de Guadalupe, onde é enterrada, todas as cerimónias que são feitas desde que ela morre até que é enterrada, são absolutamente extraordinárias. Parece mesmo que morre uma rainha. E isso também é muito interessante, porque... É, é revelador. É, é, revelador do seu poder, do seu prestígio, até junto aos súbditos.
0: Maria de Guadalupe de Lencastre, duquesa de Aveiro, a conquistadora, abordada neste livro uh, intitulado Duquesas e Marquesas uh, de Portugal. Uh, Luísa de Bragança, ela uh, é duquesa de Cadaval, uh, de resto viveu também uh, durante algum período, uh, na mesma altura em, uh, do personagem anterior, da duquesa de Aveiro, Hum, Chamaram-lhe a Bastarda.
1: Ela é filha Bastarda de Dom Pedro II, com uma criada de varrer do passo. <risos> Bem. O que é mais interessante. Ah, como é? E chegou a Duquesa? Sim, porque o pai a, re a reconheceu. Portanto, hum. a partir do momento em que o pai a reconhece, uh, é ex. filha do rei. Sim. O que é mais interessante na Luísa de Bragança em relação às outras personagens, mesmo bastardas, é que nós temos noção da genealogia. Sabemos que os avós eram hum, trabalhadores rurais. Sabemos que os tios eram tintureiros, portanto, tudo isto estamos a falar de uma família da baixa. Modesta, uma sim. família muito modesta. No entanto, ela, como é reconhecida pelo pai, acaba por ser criada, primeiro em casa do secretário de Estado, depois com a tia também, ela bastarda, com a infanta Dona Maria, no convento de Santa Teresa de Jesus, em Carnide, e de lá sai para casar com a mais importante casa do reino, casa de Cadaval, e, portanto, torna-se duquesa tem a tragédia de nunca ter tido filhos. E, portanto, o seu poder era apenas como filha do rei e não como uh, mãe de toda uma outra linhagem.
0: Se bem que os filhos de bastardos, por norma, ou de bastardas, por norma, não não podiam ser pretendentes à, à coroa, ou podiam?
1: Poder podiam, desde, como ela estava legitimada, não tinha essa questão. Uh, mas o que era importante era dar continuação à casa de Cadaval, porque as mulheres, quando casam, deixam de pertencer à sua família paterna e assumem completamente a identidade da sua nova casa.
0: Uhum. Mas não teve sequência, lá está. Uh, eu estava aqui a pensar que uh, tivemos reis ilustres que eram bastardos, e portanto o facto de ser D. João bastardo. É... Dom João I é. era bastardo, e portanto não, não, o facto de ser bastardo não significa, não é nenhum desprimor, uh, e Dom João I teve o papel que, que, que teve, não é? Que sabemos Exato. que foi importantíssimo. Uh, então, Mas isso, isso significa que ela foi uma mulher frustrada? É isso, uh, por causa desse poder ter. Uh, e parar um beco sem saída?
1: Há sempre uma tristeza profunda nas mulheres que não conseguem ter descendência. Uh, isso é, é notório porque é a função delas. Elas são treinadas para casar e para ter filhos. Este é sua, O seu principal dever é dar um filho à linhagem da família. Sejam elas apenas nobres, sejam elas rainhas.
0: E sejam elas bastardas também ou de origem modesta? É irrelevante.
1: Modesta? O, que é interessa, o que interessa é que se casou com o duque de Cadaval, se é duquesa de Cadaval, ser... o seu dever é, é, é casa. dar uh, continuidade à casa de Cadaval. E não deu. Ela protagoniza, ela está a ser, é uma mulher muito uh, preocupada com o seu estatuto na corte. Uh, representa várias quesilhas até com outras damas da rainha. Coisas graves, que nós até já falámos em livros anteriores, na Vida Privada dos Bragança, falámos dessas questões mais de corte, das lutas de poder nas cortes. Mas
0: que tinham a ver com a origem dela, com o facto de ser bastarda? Não,
1: não tem a ver com... Filha um... de uma
0: criada, no fundo, não é?
1: Sim, mas não era bem isso, porque a partir do momento em que elas são reconhecidas pelo rei... Acabou. Não importa quem é a mãe. É, é absolutamente relevante de onde vem o sangue materno. E, uh, aliás, ela nunca mais é a mãe. A mãe vai para o convento e ela nunca mais a vê. O que está aqui em causa é... Uh, até que ponto A mãe é que ela vai pode... vai para o
0: convento? Então, mas por ter tido uma filha do rei, é isso? Digamos que fica reservada para o rei, ninguém mais toca na mulher que o rei tocou? Não, é uma Era... questão
1: de prestígio. O que é que se vai fazer? O melhor para ela é, de facto, ir para o convento, porque os conventos também não têm aquelas regras que não Ela não, não refaz a hoje. sua
0: vida porque ela não é mulher do rei, propriamente. Não, não,
1: é. Não, não, não. É amante, não. Mas vai ficar no convento. No convento Portanto, fica, fica, o resto da sua fica vida.
0: exclusivo em, em reclusão pelo facto de se ter casado com o rei. isso não é normal.
1: Sendo que a reclusão não é bem uma reclusão. Elas podiam continuar a usar as roupas que usavam cá fora, uh, tinham criadas dentro do. Convento, Era uma vida razoável, durante... uh, A vida. De... Porque muitas destas mulheres que vão para o convento nesta altura não vão por vocação. Vão porque é os casa. pais não têm endote. É porque... E é uma casa onde estão todas juntas, na realidade.
0: Uh, isto, todas juntas? As, as mulheres uh, uh, quando vão para um convento, digamos, um convento é como se fosse um, uma residência, é isso?
1: Na realidade é, porque elas têm criadas e podem continuar a usar os seus vestidos e muitas até têm animais de estimação e... Portanto, as é, coisas são... eram Era um modo de
0: vida, vá lá. Uh, estamos a falar... Ela morre uh, relativamente bem cedo, não é bem cedo? Com 50 e poucos anos? Sim. Uh, e há o relato sobre aquilo que, que ela deixa, digamos assim?
1: Sim, temos esse relato. Embora, como a casa ficar? era do marido ela acaba por não ter assim um destaque enorme depois na continuação da Casa de Cadaval.
0: Então, só, é, só tem o destaque que tem porque veio da, da plebe, digamos assim, e conseguiu um papel relevante, apesar dessa origem humilde. Diz.
1: Exatamente. E porque é filha do rei.
0: E porque é filha do rei, claro. Aliás, isso é que é o fator decisivo, não é, para ela depois poder fazer, uh, ter o destaque que tem na, na, na Casa de Cadaval. Finalmente, temos Leonor da Câmara, Marquesa de Ponta Delgada, Uh, uh, ela viveu sobretudo já no século XIX portanto meio, a metade a primeira metade do século XIX Marquesa de Ponta Delgada também lhe chamaram a educadora. Quem foi esta mulher? Mais uma Leonor.
1: Mais uma Leonor e um, que saiu clandestina de Portugal, fugiu do Portugal já de Dom Miguel para ir como educadora, como preceptora da rainha Dona Maria II. Mas era
0: liberal, é isso, portanto. Era liberal, sim.
1: Hum. E ela vai, ela é expulsa do serviço do passo pela rainha Carlota Joaquina. Recebe uma carta uh, do primo que é embaixador em Londres que lhe diz: vem para cá porque todos, o imperador quer-te como educadora da filha. E ela vai. E o que é mais interessante, Eleanor é no da Câmara, que é uma mulher que também não tem filhos, mas devota a Dona Maria II todo o seu amor. Uh, inclusive chega a escrever ao imperador, Dom Pedro IV, a dizer um, não percebo porque é que agora me expulsa do serviço do passo que é o que lhe vai acontecer quando ela chega a Lisboa porque já me disse várias vezes que eu amo mais a sua filha do que Vossa Alteza por si só porque o seu amor é dividido pelos outros filhos, mas o meu é todo para ela uhum. ela acompanha sempre a Dona Maria II ao longo de todos os seus exílios Portanto, ela vai ter com ela a Londres, de Londres vão para o Brasil do Brasil vêm para cá só que todas as cartas que ela escreve ao longo da estadia com a Dona Maria Segunda eh, são muito fortes, porque ela não simpatiza com Dom Pedro IV, acha e, e escreve, não acha só, escreve para várias pessoas que ele está mais preocupado com outros assuntos do que com a filha e com o reino de Portugal, e eh, quando chega a Lisboa, entrando de vitoriosa, ao lado da sua pupila, não é? Que chega a Lisboa e é expulsa do serviço do passo e ela escreve uma carta violentíssima que nós transcrevemos na íntegra porque achamos que é muito importante as pessoas perceberem que uh, não é só o nosso olhar porque nós sabemos é o, que que o... Disse primeiro... é é o que ela diz em primeiro o que ela diz na e na o próprio pessoa. leitor pode tirar uh, a sua própria conclusão nessa carta que é, é enorme por isso é que eu não vou por agora mas que é muito violenta ela diz expulsaram-me do passo e a sua mãe expulsou-me do passo porque me chamava anti porque me chamavam liberal, e agora estou-se expulsa porque me chamam de anticonstitucional. e Da primeira acusação não procurei defender mas da segunda eu quero, uh, quero defender-me, porque tenho o meu bom nome a defender, porque foi o serviço que eu postei à nação, e um, ela acaba por dizer ao imperador, a Dom Pedro IV, se quiser tirar-me daqui tem que me tirar com violência, e ele tira com violência. E ela acaba, Marquesa de Ponta Delgada, porque a Dona Maria II, no primeiro casamento, dá-lhe o título como recompensa dos seus serviços. Foi um título que foi só dela, porque ela também não teve filhos, mas não passou para os sobrinhos. E uh, acaba por morrer praticamente cega diz a da lenda, nós não sabemos se é verdade ou não, nas suas terras de Santarém, afastada da corte, muito azeda, com toda a corte, dizia que a corte era um ninho de víboras e afasta-se completamente da vida política. Então
0: e a Dona Maria, de quem ela tinha cuidado tão esmeradamente, não lhe reconhece, não lhe retribui?
1: Torna a Marquesa de Ponta Delgada, o que lhe dá uma tensa, o que lhe dá o rendimento, um digamos assim. Uh, mas a corte, os sentimentos também estão um bocadinho arredados da corte, porque o que interessa aqui é muito a parte política. E a Dona Maria II já estava a casar com o irmão da sua madrasta, não é, com Augusto, que já é uma outra fação, já é uma fação mais alemã, mais ali austríaca. E o que é importante é defender agora aquela sua nova vida. E, portanto, afastar-se de alguma forma das pessoas que a mantiveram enquanto menina, que a educaram, independentemente do amor que sentia ou não.
0: E, sobretudo, se havia esse conflito com Dom Pedro, isso tornava uh, esse, essa relação próxima mais complicada, Sim, não é? mas
1: mesmo depois da morte de Dom Pedro, que, que é praticamente logo a afastadas. seguir, uh, uh, da Câmara não volta uh, ao rei Não volta à corte, digamos assim. Uh,
0: é, é, é uma das uh, figuras. Se quisermos uh, falar, em geral, uh, das, da, da nobreza, vá lá, no feminino, em Portugal... Uh, uh, podemos considerar que o país uh, produziu vultos relevantes nessa matéria ou uh, estamos subjugados por, aquela, por aquele preconceito latino que relega as mulheres para, para, para as tarefas secundárias e, e, e qual é o balanço que faz no fundo dentro da, deste universo uh, da nobreza que estudou? As
1: mulheres têm um papel fundamental na nobreza portuguesa e não é só na portuguesa como eu disse, isto é uma questão que é, que é comum a toda a Europa por causa das redes informais de poder uh, estão só 12 mulheres aqui, podiam estar muitas mais mas também é verdade que depois faltam documentos, ou seja, se há coisas que nós intuímos uh, como historiadoras uh, e também mulheres que somos, que intuímos que as pessoas tiveram mais poder, os documentos depois não o comprovam. E uh, o, que, o que se sabe é que o poder informal é muito importante uh, nesta altura. O poder político é muito importante, as amantes têm um poder fundamental, sobretudo em França, mas também em Portugal. Veja-se o caso de Inês de Castro, que foi assassinada pelo poder que tinha, não necessariamente por, uh, por ser mãe de filhos de, do infante Dom Pedro, e uh, as mulheres tiveram um papel muito importante, até porque são elas as chefes da linhagem, as mães da linhagem, e uh, isso lhes um poder acrescido uh, na defesa uh, da sua própria casa, que está muito ligada à família real, à é casa real portuguesa. Portanto, há a história da monarquia portuguesa. Uh,
0: no caso em que as mulheres foram uh, soberanas, foram rainhas, digamos assim, também algo as distingue pelo facto de serem mulheres... Ou essa questão do lado feminino, se quisermos, não é, não, 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 não é um dos temperos da, da política e não, não as distinguiu pelo facto de serem mulheres?
1: Não, não há uma distinção. Não há distinção, mesmo quando elas Digamos próprias... Digamos que as mulheres,
0: os soberanos não têm género. Não,
1: <risos> não, não, não são vai... nem homens nem mulheres. Embora elas façam questão, por motivos políticos, de, de dizer isso. Por exemplo, a infanta portuguesa Maria Bárbara de Bragança, que foi rainha de Espanha, Há páginas tantas, assim que ela ascende ao trono, o rei de França manda, por via da mulher do embaixador, e aqui lá estamos às vias informais, pedir-lhe ajuda para defender um interesse francês na corte castelhana. E ela escreve uma carta que nós achamos que é exemplar, a dizer... Uh, o governo é dos homens e nós não, não percebemos nada do assunto e, portanto, devemos delegar neles. O que não é verdade, porque ela é, também tem um imenso poder. Foi um pretexto. Uh, mas é o que elas fazem passar. As virtudes que se querem exaltar é aquilo que eu disse há pouco, que é a doçura, a compreensão, a religião, o mecenato, mas muito neste poder mais feminino, mais, neste lado As mais As Nossas, no
0: regaço, Dona Isabel, Santa Isabel, Exatamente. portanto.
1: Quando depois tem um papel fundamental na parte política, nos bastidores e, uh, sobretudo, nas suas redes de sangue e há Mas muito e há dificilmente cartas. documentados,
0: isso já está. É o estar, problema. Porque é, tudo isso é informal e essa informalidade não deixa registro, não é? Ou deixa pois, pouco registro. Uh, uh,
1: também é verdade que há cada vez mais documentos a vir uh, à baile, sejam encontrados em alfarrabistas, sejam encontrados nos próprios arquivos, sejam pessoas que tinham cartas antigas e nem sabiam que as tinham e... Uh, é muito interessante que agora estejamos a redescobrir também o nosso passado, que achávamos que já estava encerrado por outros historiadores. Ora bem,
0: este livro ainda não está nos alfarrabistas, neste momento ainda está nas livrarias, Exatamente. portanto melhor é mesmo pegar nele, porque dá para ter um olhar bastante prático e vívido, digamos assim destes vultos, destas mulheres, duquesas e marquesas de Portugal, associadas às principais casas nubliárquicas, e que fizeram também a história da monarquia portuguesa. Este livro com o selo da Esfera dos Livros, com perto de 200 páginas, é da autoria da nossa convidada, a historiadora Ana Cristina Pereira em parceria com a historiadora Joana Troni, que aqui tivemos na semana passada. Estas duas quintas essências em torno de uma mão cheia de vultos históricos abordados neste livro. Muito obrigado pela sua vinda aqui à Antena 2. Uh, Ana Cristina Pereira uh, nesta edição de Quinta Essência, com assistência técnica de Ana Almeida, produção, realização e apresentação de João Almeida. Obrigado pela atenção. Regressamos de hoje a oito dias.